0: keskustella asiakastyöstä. Oletteko tehneet virrekkä? Oletteko
1: Nyt varmaan pitäisi sanoa, että ei tietenkään. Mm. Anteeksi, Mut. olin ottamassa vettä juuri.
0: Todelleen juristi Kun työntekijä
1: tulee raskaaksi, niin hänestä tulisi jollain tavalla juristi? Hän on vasta puhelimen taskusta. Ja... Onko kaikki näköalapaikat jo täytetty? Tai... <tos> <tos>
0: <tos> <tos> Tervetuloa uuden juristipodin pari. Tänään me puhutaan vastuullisuudesta juristiprofession kontekstissa. Vastuullisuuskäsitteenä on parhaimmillaan erittäin moniulotteinen ja kiinnostava ja ehkä kehnoimmillaan vaan kaunista sanahelinää. Tänään mulla on vieraana Catherine nelmanin osakas ja edossa sustainability Anna Kuusniemi-Laine meille valottamassa tätä vastuullisuuden käsitettä. Tervetuloa.
1: Kiitos, oikein mukavaa olla täällä.
0: Miten sä olet päätynyt tämän vastuullisuusteeman ympärillä pyörimään?
1: No, mä olen oikeastaan päätynyt siihen vähän kiertoteitse. Oikeastaan tämmöinen niin kuin juridiikan osa-alue, joka on ollut mulla aina hyvin lähellä sydäntää, on julkiset hankinnat. Eli minua kiinnostaa se, että miten yhteiskunta käyttää ne valtavat varat, jotka tähän menee. Ja sitä kautta pääsin sitten sukeltaan tähän vastuullisten ja kestäviä julkisten hankintojen maailmaan. Ja sieltä oikeastaan sitten aukesi sitä kautta tämä niin kuin koko vastuullisuuskysymyksen asetteluja kestävän kehityksen tavoitteet ja mitäs kaikkea nämä tarkoittaa juristeille. Ja mun mielestä oli äärimmäisen mielenkiintoista sukeltaa siihen maailmaan. Sitten mä rupesin sitä tutkimaan ja siitä puhumaan ja tässä mä nyt sitten olen.
0: All right, tosi mielenkiintoista. Mä en ymmärtänyt, että sä oot alalla hyvin ansioitunut tekijä ja tehnytkin pitkään töitä näiden teemojen parissa. Kerro vähän sun urapolusta, nämä on aina kauhean kiinnostavia tarinoita.
1: Mullahan on tämmöinen harkkarista osakkaaksi urapolku tuolla nelvanilla ja, ja täytyy sanoa, että emme suoraan sukeltanut tähän teemaan. Että mä olen alun perin päässyt, päässyt sinne töihin hoitamaan konkurssipesien perittäviä. Mm. Eli mä valmistuin keskelle pahintalamaa vuonna 1994. Ja sitten Suomi liittyi EU-hun 1995. Ja mulla oli mahdollisuus lähteä sitten Amsterdamin yliopistoon 9596 tekemään LLM. Ja toimisto oli siinä mukana sitten tukemassa. Ja oikeastaan sen jälkeen mä päädyinkin sitten ihan toisiin hommiin ja EU-oikeudellisiin asioihin tein paljon kilpailuoikeutta ja hankintoja ja valtiontukiasioita ja, ja niin edelleen. Ja sitten tämä vastuullisuuskulma on hiipinyt tässä oikeastaan niin kuin ihan viime vuosina sitten mukaan. Eli tämä Head of Sustainability-titteli tuli tuossa 19 vuonna.
0: Okei, okay, wow, Mikä sun oma näkemys on tähän opiskeluun ulkomailla? Kannattaako sinne lähteä sun mielestä?
1: Kannattaa se on ihan, ihan ehdoton. Eli jos ei ole mahdollisuutta lähteä opiskeluaikoina, nyt on varmasti korona sotkenut monella suunnitelmat, niin myöskin tämmöiset LLM ja muut jatko-opiskelut ulkomailla, niin kyllä ne avartaa, kyllä se tekee tosi hyvää.
0: Mikä tässä sun ulkomaan suuren, mikä oli suurin anti siinä sulla?
1: No suurin anti oli varmaan ne ihmiset ja tavallaan se, kuinka oppi toimimaan sellaisessa kansainvälisessä kontekstissa ja kulttuurissa. Ja ja tavallaan siinä, että tavallaan tuntuu, että se, että oli niin kansainvälisessä porukassa, auttoi myöskin esimerkiksi sitten operoimaan sen sen oikeuden kanssa, kun totesi, että ei ei kaikkia asioita voida tarkastella niin kuin me lähtökohtaisesti täällä Suomessa, suomalaiset juristit ajateltaisiin, vaan on niin paljon erilaisia näkökulmia ja jotenkin se se avautui. Ja sitten se oli ihan hirveän hauska vuosi. Se oli aivan, aivan huippua.
0: No vastuullisuus yhtä lailla kuin varmaan oikeuskin on sellainen globaali ja globaali termiä tarkoittaa hirveän paljon eri asioita. Miten sinä vastuullisuutta? Mitä siihen sun mielestäsi liittyy?
1: No tota, minä tietysti itse tarkastelen tätä aika lailla niin yritysvastuun näkökulmasta työssäni ja tota, paljon puhutaan ESGstä, eli siinä on tämä ympäristöpuoli, sosiaalinen puoli ja sitten tämä governance, tämmöinen hyvän hallinnon puoli. Ja tällä hetkellä vielä ajatellaan aika lailla sitä, että vastuullisuutta on jokin sellainen, joka ylittää sen ikään kuin sitovan lainsäädännön asettaman tason. Mutta tämähän on muuttumassa siinä mielessä, että nyt meillä on tulossa kuitenkin valtavasti myöskin lainsäädäntöä, joka pakottaa yritykset ottamaan näitä asioita eri tavalla huomioon kuin kuin tällä hetkellä. Eli siinä mielessä mä uskon, että tämä on sellainen asia, joka päätyy juristien pöydälle nyt ihan näinä päivinä.
0: Ymmärsinkö oikein, että, että, että niin juristien pitäisi olla tästä nimenomaan siitä syystä kiinnostunut, että, että vastuullisuus alkaa niin näkymään lainsäädännössäkin entistä vahvemmin, vai onko jotain muita perusteltuja syytä, missä juristien olla kiinnostuneita tästä teemasta?
1: No tietysti henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikkien ihmisten pitäisi olla kiinnostuneita siitä, että miten toimitaan vastuullisesti, mutta tietysti näin niin ammatillisesta näkökulmasta, niin kyllä tavallaan se muutos tulee olemaan iso siinä mielessä, että tällä hetkellä Puhutaan erilaisista soft law-instrumenteista ehkä ja hyvistä käytännöistä ja, ja tämän tyyppisistä asioista, mutta siinä kohtaa, kun aidosti ruvetaan puhumaan yrityksille tulevista vastuista ja velvoitteista, niin se väistämättä niin kuin tuo tämän lähemmäksi juristien työpöytiä.
0: Mikä sun näkemys on ehkä sille taaksepäin katsoen, että minkälaista roolia juristit on pitäneet näissä vastuullisuuskysymyksissä?
1: Kyllähän juristit on niin kuin rehellisyyden nimissä myöhässä tässä asiassa. Eli toki sanotaan, että juristeilla on aina ollut se tietty oma roolinsa siinä mielessä, että jos ajatellaan ihan esimerkiksi näitä YK on kestävän kehityksen tavoitteita, niin sieltä löytyy SDG 16, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, joka sisältää oikeusvaltioperiaatteen tukemisen. Ja sitähän me juristit tehdään. Eli sellainen tietty osa juristin työtähän on jo sitä vastuullisuustyötä, kaikki sellainen niin kuin governance-työ, mitä juristit tekevät hyvin, hyvinkin laajasti tällä hetkellä, niin kyllä ne linkittyy siihen. Mutta sitten oikeastaan se, se niin kuin, ehkä se, missä se muutos varmaan tulee enemmänkin näkymään, on tavallaan se, että kuinka aktiivisen roolin juristit tässä asiassa ottaa. Eli onko juristit tavallaan se palokunta, jotka on paikalla sitten, kun asiat rupeavat menemään pieleen, vai onko juristit myös, tuleeko juristeista sellainen Voima, joka tavallaan niin ohjaa esimerkiksi liiketoimintaa, auttaa liiketoimintaa siihen vastuullisempaan suuntaan jo proaktiivisesti. Pääseekö juristit mukaan tavallaan niihin keskusteluihin, missä näistä, näistä teemoista keskustellaan?
0: Kuulostaa hirveän innostavalle. Näin, niin kuin, näin niin nuoremman niin juristiprofessiopolven tietyllä tavalla jäsenenä, niin nämä on kysymyksiä, mitkä henkilökohtaisesti esimerkiksi on hirveän mielekkäiksi. Minun ehkä kysymys kuitenkin on, on että pohdin on se, että mennäänkö me jollakin tavalla niin kuin meidän perinteisen juristilleivän ulkopuolelle tässä. Me ollaan kuitenkin niin kuin niitä oikeudellisia neuvonantajia, jotka tyylikkäinä ja siisti taustalla katsoo, että paperit on niin sanotusta kondiksessa.
1: Joo, tämä on juuri se niin kuin perinteinen juristin rooli. Ja esimerkiksi mun mielestä asianajat ovat olleet aika konservatiivisia siinä, että ei meillä ole kauhean suurta ääntä yhteiskunnassa. Eli me hoidetaan taustalla yritysten asioita, ja toki yksityishenkilöidenkin, mutta tietysti oma, oman aikakulmaan enemmän tämä yritysjuridiikka. Mutta jotenkin me näen, että tämä väistämättä tulee muuttumaan siinä mielessä, että jos me ajatellaan tavallaan niin kuin vastuullisuustyötä, niin siinä yleensä pohditaan sitä, että miten se yritys, miten se vaikuttaa sidosryhmiin, miten se vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, miten se vaikuttaa ympäristöön. Ja Jos me otetaan taas sitä perinteistä juristiroolia, niin juristi tutkii esimerkiksi näitä compliance-asioita, että noudatetaanko sääntöjä ja mitkä ne riskit yritykselle on. Mutta eihän nämä ole kaksi asiaa, joilla ei olisi mitään linkkiä keskenään. Eli siinä kohtaa, kun se yritys toimii vastuuttomasti ja aiheuttaa jonkun merkittävän riskin yhteiskuntaan, ympäristöön, ihmisoikeuksiin, niin kyllä se heijastuu riskinä myöskin sille yritykselle. Ja se on ehkä myöskin sellainen niin kuin tähän aikaan liittyvä ilmiö. Eli kun me ajatellaan sitä, että mitä sosiaalinen media tekee tällä hetkellä, jos jossakin yrityksessä rysästää pahasti, ennen kuin osataan edes sanoa, että rikottiinko siinä itse asiassa mitään lainsäädäntöä. Mutta nähdään vaan, että nyt ei toimittu oikein, nyt aiheutuu iso vahinko. Niin se tuomiohan tulee, se tulee mediassa. Se tulee jo nopeammin ennen kuin me ajatellaankaan. Ja se voi olla, että siinä menee vuosia ennen kuin sitten tuomioistuimet on käsitellyt tämän ja ja sitten ehkä juristit loppupeleissä sanoo, että tässä toimittiin kuitenkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja ei mitään. Mutta jos me juristeina ei tunnisteta sellaisia riskejä, jotka sitä yritystä voi kohdata sen takia, että siellä on joku tämmöinen vastuuton toimintamalli, niin kuinka hyviä neuvonantajia me ollaan?
0: Todella mielenkiintoinen ajatus. Tämä on teema, mistä on keskusteltu tässä podcastissa joskus aiemminkin, että pitäisikö juristien entistä enemmän... Niin kuin suuntautua ehkä sellaisen niin liiketoiminnan strategiseksi kumppaniksi ja niin kuin tule vähän pois sieltä lakien pitämisen maailmasta siihen olemisen maailmaan ja oikeasti niin kuin perehtyä siihen, että mitä käytännön vaikutuksella myös sellaisilla käytänteillä ja toimenpiteillä ja teoilla voi olla, millä nyt ei välttämättä ole mitään lähestä liityntää niin primäärilainsäädännön rikkomiseen, mm-hmm. mikä meitä ehkä Kyllä. asiassa kiinnostaa. Ja tämä mitä kerroit, niin, niin kuulostaa siltä, että kohta me ollaan ihan viestintäkonsultteja, kun me aletaan pohtimaan tällaisia asioita.
1: No, kyllä, näissä asioilla on myös aina toki se viestinnällinen rooli, mutta, mutta en siis halua millään lailla sanoa, että mistä tulisi viestintäkonsultteja, tai meissä tulisi vastuullisuuskonsulttejakaan sellaisenaan, vaan se, että mä uskon, että se juristin rooli ja se niin juristin rooli väistämättä muuttuu, jos me halutaan juristeina niin oikeasti auttaa tekemään niin oikeita ratkaisuja.
0: No, joku kuulija saattaa ajatella, että miten minussa nyt täällä, niin juristin työkalupakilla on nyt niin erityistä tai osaamista, jota mä voin niin kuin, antaa mukaan tähän. Miten no. sä asian näet? Miks, miksi meidän juristeilla olisi tähän erityisellä tavalla niin annettavaa tähän vastuullisuuden edistämiseen tai ehkä yritysvastuun tässä meidän keskustelua?
1: No meillähän on hirveän hyvä pohja, koska me tunnetaan se lainsäädäntö ja tiedetään tavallaan, että mitä tällä hetkellä mitä edellytetään. Ja tavallaan ollaan siinä mielessä niin kuin esimerkiksi näissä compliance kysymyksissä ja tämmöisissä ollaan, ollaan jo niin kuin hyvin sisällä. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin vähän eri oikeudenaloja, niin esimerkiksi kun mä noita meidän työoikeuskollegoja haastattelen, niin kyllä hän sanoi, että enenevässä määrin asiakasyritykset kysyy paitsi sitä, että mitä se laki nyt sanoo ja mikä, se, mikä on nyt tavallaan se lain mukainen ratkaisu. Kysyy myös, että onko joku alan hyvä käytäntö, josta meidän olisi hyvä tietää. Eli tavallaan se, että osattaisi kertoa niin paitsi se, että tämä on se, mitä nyt tällä hetkellä kertoo, että tasan näin tulee toimia. Mutta että se, että, että myöskin, että miltä se näyttää, miten muut toimii. Ehkä myöskin sitten se, että mitä on ne kansainväliset käytännöt. Ja siinä tullaan siihen, että on näitä kansainvälisiä soft law, instrumentteja on, UN Guiding Principles on Human Rights, Business and Human Rights ja tämän tyyppisiä, jotka tavallaan alkaa muodostaa jonkunlaista standardia sille, miten monikansalliset yritykset esimerkiksi näitä asioita käsittelee. Ja siinä jossain kohtaa tulee ikään kuin se tilanne, että jos et noudata sitä niin kuin vähän tämmöistä epävirallista standardia, niin se aiheuttaa jo kysymyksen siitä, että miksi et noudata, ja voiko tämä jollakin lailla vaikuttaa esimerkiksi jotenkin sitten näihin vastuukysymyksiin
0: vaikka mainitsemasi niin instrumentit ja tämä niin soft law-puoli, niin on esimerkiksi allekirjoittanut sellainen kokonaisuus, että hyvä, jos olen kertaakaan kuullutkaan näistä muuta, kuin ihan ohi menneen ennen niin meidän keskusteluja, ja mä uskon, että tämä on monellekin juristille tuntematon kokonaisuus. Miten tällä hetkellä, ehkä nyt Suomen kontekstissa, että minkälainen osaaminen meillä on oikeastaan niin kuin vastuullisuuden soft law-puolen kanssa?
1: Ei se ole kummonen tällä hetkellä. Eli jos mä mietin sitä, että Eihän tämä ole semmoista, mitä minä yliopistolla oikeastaan kuullut. Että okei, ihmisoikeuksista oli kyllä kansainvälisen oikeuden, opintokokonaisuudessa oli, oli joku pätkä. Mutta muuten niin, aika lailla paljon tämmöisiä uusia asioita. Toki meillä on sitten on ympäristöoikeutta ja muuta, jossa tavallaan tulee jo, jo niin kuin paljon asioita. Mutta on meillä paljon opeteltavaa. Ja minun mielestä tämä on myöskin ehkä semmoinen, mitä... Yliopistojen kanssa on hyvä miettiä yhteistyössä asiana ja liiton kanssa, lakimiesliiton kanssa ylipäänsä, että me saataisiin myös juristeille tätä koulutusta. Ja tällä hetkellä, jos katsoo esimerkiksi miten kauppatieteilijöitä koulutetaan, niin, niin heidät laitetaan kaikki opiskelemaan niin kuin vastuullisen liiketoiminnan perusasioita. Eli se on ihan perus, kauppiksen ekan vuoden, niin aineistoa, mitä kaikki jo käytännössä lukee. Mutta että se, että miten tämä kytkeytyy siihen niin kuin tavallaan, oikeuksessa opiskeluun, ja sitten ehkä myöskin, kun mennään sinne työelämään, minkälaisia perehdytyksiä pidetään eri työpaikoilla, että on ne sitten yksityisen tai julkisen puolen toimijoita, niin mä luulen, että semmoinen tietynlainen herääminen tässä on nyt niin kuin tapahtunut, ja oikeastaan mehän perustettiin tämmöinen yritysvastuuoikeuden yhdistys Suomessa tuossa reilu vuosi sitten, ja on huomattu, että on valtava kysyntä sille niin kuin tiedolle ylipäänsä kaikista näistä uudistuksista. Esimerkiksi mitä nyt EU-tasolta on, on tulossa ja, ja niin edelleen, hyvistä käytännöistä ja, ja tämän tyyppisistä.
0: Tämä vastaus ei yllätä kyllä alkuunkaan, vaikka ennena sitten lähtökohtaisesti mitään ymmärräkään, mutta että, niin kuin, haamutan tavallaan sen, että jos minulta olisi kysynyt vielä ehkä jokun onankaan sitten tavallaan, niin mitä on niin kuin juristin vastuullisuus, niin, niin kyllä se olisi tiivistynyt siihen oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen, ihmisoikeuksien noudattamiseen ja toisaalta ehkä sitten niin kuin asianajan ja ohjaavan eettisen niin koodiston silloin vaan säännöstön noudattaminen. Ja toimin silloin eettisesti, kun tuen näitä kahta ensimmäistä ja, ja noudatan tätä viimeisintä. Ja silloin niin kuin eettiset velvoitteet ovat tietyllä tavalla täytetyt. Kyllä. Mutta tuota, se onkin. Si- palaamme ehkä siihen kysymyksen asetteluun, että miksi tämä on noussut nyt pinnalle. Ja toisaalta niin kuin, mitä se vaatii viime kädessä, että esimerkiksi instituutiot, kuten vaikka meidän alliitot tai yliopistot tarttuu tähän. Koska kyllä se koulutuspohja melkein täytyy vähän kauppeksen tyyliin. Tietyllä tavalla niin tulla tietoiseksi näistä käytännönkin näkökohdista, mitä se vaatii sun mielestä, että tähän päästään.
1: Joo, sulla oli monta kysymystä. Niin Mistä oli, mä <laughs> se, ma, ma, Mistä vasta... mä aloittaisin?
0: <laughs> Vastaan, vasta, mikä tuntuu hyvältä.
1: Joo, mitä se vaatii? No tota, ensinnäkin mä luulen, että tämä vaatii paljon keskustelua, ja tämä vaatii ehkä myöskin sen sanottamista, että missä me ollaan tällä hetkellä. Eli tavallaan mielletään myöskin se, että mikä osa siitä, mitä me jo tehdään, on tätä vastuullisuustyötä. Jos ajatellaan esimerkiksi tota, niitä juristeja, jotka hoitaa rikosoikeudenkäyntejä, niin sehän on se heidän työnsä. He on siellä sitä oikeusvaltioperiaatetta puolustamassa samalla, kun he hoitaa sitä työtään. Tai juristit, jotka aidosti tekevät sitä ihmisoikeustyötä, niin he ovat niin sen ytimessä. Mutta tavallaan se, että et mielletään tavallaan, että mitä jos, jos sun ala on tietosuoja, mikä sen suhde on ihmisoikeuksiin. No onhan se nyt sitä. Ja, totta kai. ja niin tämä voi herätä oikeastaan niin joka oikeudenalalla ja, ja niin erilaisissa organisaatioissa kysyä, että se mitä me nyt tehdään, että jos me ollaan ihmisiä, niin mitä se tarkoittaa tämä meidän corporate governance rooli? Että se on itse asiassa sitä ESG-tä, mitä me, mitä me tehdään tässä ja, ja me ollaan itse asiassa jo tällä asialla. Mutta sitten seuraavaan oikeastaan se kysymys, että voidaanko me tehdä jotain enemmän. Ja sitten tavallaan ehkä myös kysymys siitä, että mitä me tehdään omassa organisaatiossa. Miten me voidaan palvella sitten esimerkiksi nyt asianajatyössä? Miten tämä heijastuu meidän siihen asiakastyöhön? Eli on tietysti tärkeää, että me saadaan omia asioita kuntoon. Ja täytyy sanoa, että ne on kyllä ihan hyviä harjoituksia. Me tuossa tota, ollaan muun muassa nyt pari vuotta laskettu Kastra ja meidän hiilijalanjälki. Että päästään tavallaan vähän siihen maailmaan. Että mitä se tarkoittaa myös näille yrityksille, kun puhutaan päästöleikkauksista, että mitä se tarkoittaa se laskenta? Mitä ne nyt on ne kaikki scope 1 ja 2 3? päästöt ja miten ne pitäisi laskea. siihen me tarvitaan ulkopuolista apua, eihän me olla sen alan eksperttejä. Mutta sitten tavallaan käännän myöskin siihen, että me ollaan aika pieni toimija, niin jos ajatellaan tämmöisiä niin kysymyksiä, niin ilmastokriisi tai muuta, että mistä voi tulla niin juristien tietynlainen vaikuttavuus, niin kyllähän se tulee siitä, että me apuna niissä järjestelyissä, joilla oikeasti tehdään sitä vihreitä siirtymää. Ja, ja se, että miten me voidaan sellaista osaamista kehittää, miten voidaanko me olla siinä jotenkin proaktiivisia, voidaanko me kehittää sopimusrakenteita, malleja, miettiä erilaisia luvitusyön kysymyksiä entistä paremmiksi, jotta me ollaan ikään kuin aktiivinen toimija siinä siirtymässä.
0: Niin, ja mun mielestä niin arvokas näkökohta tähän niin impaktiin on niin kuin ehdottomassa varmasti se, että kuitenkin niin vaikka liikejuridiikan toimistot niin, niin Palvelee niin globaaleja kansainvälisiä isoja yhtiöitä ja vaikka niin kuin, yksittäisellä asianajotoimistolla voi olla siinä itsessään niin pieni impakti johonkin hiilijalan jälkeen, mutta että ne verkostot, mitä, mitä vaikka tekin tavoitatte päivittää ja kenen kanssa teette töitä, niin, niin he kaikki yhdessä voi saada aika ison impakti, jos joku antaa siihen vain ohjausta ja ärsykettä.
1: Kyllä, ja, ja sitten sanotaan, että yrityksethän menee jo aika lujaa niin tällä sektorilla. Jos mietitään suomalaisia yrityksiä, niin kyllä siellä todella moni tekee todella paljon esimerkiksi juuri tätä työtä, ilmastokriisin torjuntaan. Ja monelle se varmaan on myöskin ihan se hyvin menestyksellinen ratkaisu. Ja tavallaan se, että miten myöskin juristit voi olla siinä. Sama varmaan koskee erilaisia liikkeenjohdon konsultteja, joilla joilla on ihan tietyissä asioissa vähän samantyyppinen rooli. Eli ollaanko me niitä, jotka helpottaa sitä siirtymää vai ollaanko me taho, joka vaikeuttaa sitä. Ajatellaan, että ollaanko me se, joka ollaan poittaamassa vähän erilaisen sopimusrakenteen tai hankinnan niin erityiset riskit silloin, että jos yritetään tehdä jotain ympäristöystävällistä, niin ollaanko me ne, jotka varottelee ja sanoo, että varokaa, varokaa, että tämä on tosi riskialtista, vai haetaanko me ne oikeasti ne ratkaisut, jolla päästään myöskin tota, minimoimaan niitä riskejä, mutta päästään myös sitten siihen, esimerkiksi siihen ympäristötavoitteeseen.
0: Jos ymmärsin oikein, niin sä oot saat teidän head of sustainability. Miten se käytännössä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa oikeastaan sitä, että mun tehtävähän on tavallaan aktivoida muita. Totta kai niin itse paljon yritän opiskella, mutta enhän mä pysty olemaan kaikkien oikeudellisten kysymysten ekspertti niin eri oikeudenaloilla. Tämä vastuullisuushan liittyy vähän niin kuin joka teemaan käytännössä, mutta mä voin olla se, joka käy sitä dialogia eri juristien kanssa ja eri, eri palveluiden kanssa siitä, että miten tämä vaikuttaa siihen heidän työhönsä, minkälaiset aspektit voisi olla niitä, joita olisi hyvä kehittää, joita, joita tota, olisi hyvä ottaa huomioon. Ja sitten totta kai mun vastuulla osaltaan myöskin on sitten katsoa näiden meidän toimiston omien vastuullisuusasioiden perään. Ei tietenkään yksin, mutta, mutta tota, osana tiimiä. Ja tota, katsoa, että tulee raportit tehtyä ja hiilijalanjälki jälkilaskettua ja päästään miettimään kompensointikysymyksiä ja erilaista tavoiteasettaa, kansainvälisiä verkostoja. Ja ylipäänsä ehkä myös sen niin kansainvälisen kentän seuraamista, että mitä siellä tapahtuu tässä vastuullisuusmaailmassa ja miten se sitten heijastuu tai voisi heijastua myöskin sitten suomalaisen juristin työhön.
0: Mikä on sun suurin saavutus tässä roolissa?
1: Mä en oikeastaan pysty nimeämään yhtä sellaista saavutusta, mutta mä tosi iloinen joka kerta, kun mä huomaan, että jollakin niin kuin se lamppu syttyy. Et on niinku keskusteltu jostain asiasta ja on ollut ehkä vähän semmoista vastarintaa tai ei ole ehkä heti niinku hiffattu, että miten tämä liittyy meihin. Ja on keskusteltu ja keskusteltu ja sitten yhtäkkiä se napsahtaa, että hei, tämä on se juttu. Ja sitten mä huomaan, että nyt niinku, homma lähtee eteenpäin. Niin se on musta hienoa. Ja sitten toinen, mistä mä tykkään hirveästi, on se, että kun saadaan nuoria mukaan. Eli kyllähän nämä on sellaisia asioita, että... Suuri osa nuorista juristeista kokee tämän itselleen hyvin, hyvin sellaiseksi niin merkitykselliseksi asiaksi ja, ja asiaksi, joka heitä puhuttelee ja jota he haluavat myös omalla työllään edistää. Niin ihan se niin kuin yhteistyö niiden nuorien kanssa, niin se on mun mielestä ihan hirvittävän palkitsevaa.
0: Me ollaan nyt puhuttu kohtuullisen paljon ikään kuin siitä juristien roolista ja ehkä tässä niin kuin yritysvastuun puolella ja siitä, että mitä me tehdään niin kuin käytännössä vaikka meidän mahdollisesti asiakkaiden kanssa tai sen oman organisaation sisällä sä näet lainsäädäntötyön. Mitäisikö meidän ottaa sillä saralla aktiivisempi rooli myös näiden tietojen edistämisessä?
1: Toi on hyvä pointti. Ja tota, totesin tavallaan, että meillähän on, niinku, on yksi kysymys, on, että mitä tehdään niin oman toiminnan puitteissa. Sitten on tämä asiakastyö, mutta sitten kolmantena tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ja mun mielestä juristit voisi ottaa ehkä aktiivisemman roolin vielä. Toisaalta sielläkin on paljon työtä, mitä tehdään jo. eli mietitään, että ollaan esimerkiksi mukana erilaisissa työryhmissä antamassa lausuntoja lainsäädäntöaloitteista, niin sehän on esimerkiksi juuri juuri tätä työtä. Mutta ehkä muutenkin sellainen ajatus siitä, että jos jos juristi esimerkiksi huomaa, että jonkunlaisen toiminnan vaikka virokohtelu johtaa siihen, että on fiksumpaa heittää jotakin tavaraa pois, kun kierrättää. Tai jotakin tämmöisiä tavalla. Huomataan, että jos on joku joku ikään kuin ongelma, Tai havaitaan, että tästä ja tästä syystä on on erityisen vaikeaa tehdä vaikka jotakin vastuullisia hankintoja, no niihin on sinänsä paljon mahdollisuuksia. Mutta jos huomataan jotain epäkohtia, niin se, että niitä tuotaisiin esiin ja niitä pyrittäisiin ratkaisemaan ja niistä keskustelemaan. Yksi on tietysti tämä lainsäädäntöväylä, mutta sitten ehkä muutenkin sellainen ikään kuin yhteiskunnallinen keskustelu näistä asioista. niin Mun mielestä meillä olisi mahdollista ottaa siinä kyllä aktiivisempi rooli.
0: Tämä on ehkä muun mielestä taas niin kuin niitä kysymyksiä, missä joku juristaja on vähän silleen, että oh, tämä ei nyt kuulosta ihan taas silleen, että mitä olen ajatellut, että juristit tekee Minä kerran siihen, että ollaan niitä virkamiehiä ja valmistelijoita ja jälleen kerran niitä pöydän ääressä ahertavia sopimuksen tekijöitä, mutta että me olen yhteiskunnallisiakin vaikuttajia. Mitä se voisi käytännössä sit niin kuin olla tällaisen vaikka lainsäädäntöprosesseissa niin vaikuttamisen lisäksi siellä työryhmissä, mitä muuta? Miten se voisi juristien osalta olla tällainen yhteiskunnalla?
1: Meillähän on hirveän määrä eri oikeudenalojen yhdistyksiä esimerkiksi. Ja tavallaan minun mielestä kysymys siitä, että nämä vastuullisuusasiat tulisi myöskin niiden yhdistysten agendalle ja että sitä keskustelua käytäisiin niissä porukoissa, niin mä uskon, että ne on myös sellaisia niin kuin alustoja, joista se niin kuin viesti lähtisi varmaankin eteenpäin. Vähintäänkin nyt siihen juristiporukkaan, mutta ehkä sitten myöskin laajemmin jossain kohtaa. Et se on varmaan niin kuin yksi. Ja sitten toisaalta niin, niin tota, onhan tässä kaikenlaisia sosiaalisen median kanavia ja muuta, mitä itse kukin voi käyttää, jos hyväksi katsoo. Mutta nämä ovat tietysti sellaisia, että jokainen miettii itse, että mikä on se semmoinen oma mahdollinen tapa vaikuttaa. Ja sitten tietysti, niin kuin sanotaan, että asianajotoimistotkin on, on pitkään tehnyt jonkunlaista pro bono-työtä. Eli silloin, kun nähdään, että on joku kohde, jota halutaan auttaa sitten pro bono-periaatteella, niin, niin sehän on myöskin osa tätä yhteiskunnallista vaikuttamista.
0: Palautan tämän vielä nopeasti että meidän keskustelun siihen koulutuksen puolelle. Me vähän päästiin jo sitä sivuaan. Ymmärsin, oikein, että sä näet, että yliopistossa oikeustieteellisen koulutuksen pitäisi sisältää enemmän tätä niin kuin vastuullisuuteen liittyvää soft law-instrumenttien puolta.
1: Kyllä se olisi mun mielestä hyvä. Ja, ja tota, mä jotenkin havahduin siihen, meillä oli toimistolla sellainen tilaisuus, jossa oli näiden opiskelija-ainejärjestöjen aktiiveja ja Pidin heille sitten semmoisen lyhyen presentaation tästä teemasta ja näytin siellä semmoisen värikkään kuvan YK on kestävän kehityksen tavoitteista ja kysyin heiltä, että kuinka monelle teistä tämä kuva on tuttu. Ja kolmasosa heistä nosti käden ylös. Ja sitten mä mietin, että nämä on kuitenkin niitä aktiivisia opiskelijoita, jotka eivät ole, siis valtaosa heistä ei ollut niin kuin, nähnyt tätä, mikä mun mielestä tuntuu, että tulee nyt, nyt vastaan niin joka, joka paikassa. Mutta ylipäänsä niin kun YK on kestävän kehityksen tavoitteet tuntuu, että oli sellainen niin kun kaukainen asia. Ja kyllä mä toivoisin, että sitä saataisiin tuonne yliopistoihin enemmän. Mä uskon kyllä, että siihen on, on nyt jo, jo tartuttu. Että tietysti tämä korona-aika on meille tuonut tähän vähän haastetta. Ja, ja täytyy sanoa, että myöskin tämä tapaaminen, johon viittasin, niin siitäkin on nyt aikaa jonkin verran, koska tässä korona-aikana nyt ei ole sitten pystytty tällaisia, tällaisia järjestämään. Mutta uskon, että sinänsä tälle olisi kyllä tilausta.
0: Kerro vielä vähän lopuksi tästä tuota, teidän yritysvastuu-oikeuden yhdistyksen toiminnasta.
1: Kiitos. Se on tota, tosiaan lähti tuossa lähti reilu vuosi sitten liikkeelle, perustettiin, ja meillä on aika paljon ollut nyt koulutustilaisuuksia. Yritysvastuu-oikeuden yhdistyksen nettisivut löytyy, että jos joku on kiinnostunut yhdistyksen liittymään, niin sinne on hyvin, hyvin helppo tehdä se jäsenhakemus sitten siellä netissä, ja, ja tosiaan niin kuin ollaan painotettu painotettu sitä, että jaetaan tietoa ja ollaan saatu hyvin puhujia meidän tilaisuuksiin. Se, mikä on ollut kiva nähdä, on, että sinne on tullut juristeja hyvin erilaisilla taustoilla. Eli on paljon yliopistoporukkaa, on asiana ja toimistoista, on yrityksistä, on julkiselta sektorilta muutenkin. Eli se on selkeästi ollut sellainen yhdistävä voima. Ja kyllähän me nyt kohta puhutaan jo siitä, että onko tässä syntymässä nyt tämmöinen uusi oikeudenala? Syntyykö meille yritysvastuu-oikeus oikeuden alana vai onko tämä sellainen, joka enemmän tutkitaan vaan tätä niin kuin, yritysvastuuta tämmöisenä oikeudellisena ilmiönä. En tiedä vielä. Mutta tota, se on ollut kiva nähdä. Meillä on ollut tosi, tosi aktiivinen porukka siinä, siinä mukana ja ei ole annettu koronankaan haitata tätä, vaan webinaareiksi vedettiin heti kaikki tapahtumat ja oikein aktiivista viimeksi eilen, puhuttiin EUn kestävästä rahoituksesta, koko siitä sääntelypaketista, ja oli oikein erinomaiset puhujat siinä mukana.
0: Siis ripi, rapi, kaikki yritysvastuu- kiinnostuneet kuulijat nyt liittämään jäseneksi. Nyt teillä on Kyllä. <tos> no näin viimeiseksi vielä, niin, niin haluatko jättää jonkun näköisen haasteen tai mahdollisesti muutama vinkkiä siihen, että miten juristina voisi päästä eteenpäin näiden yritysvastuukysymysten kanssa?
1: No, tota... Tästähän löytyy kyllä, kyllä tietoa. Meillä löytyy ihan, ihan jo, juuri sitten on hyviä lukimaan, ihan kirjojakin, niin ihan perusoppikirjoja löytyy tästä. Ja, ja tosiaan se yhdistys on yksi, jota kautta varmasti saa tietoa. Mutta ehkä sellainen niin tärkein asia ehkä ymmärtää on se, että ei tämä ole mitään rakettitiedettä. Ja mukaan pääsee, kun vaan haluaa. Ja, ja tota, tavallaan, että kaikilla voi olla tässä jonkunlainen rooli, ja sen pystyy aika lailla itse sitten määrittelemään, että mitä se on, mutta varmasti hyvin inspiroivia mahdollisuuksia tarjoaa kyllä erilaisilla oikeudenaloilla.
0: Kiitos paljon Anna kiinnostavasta ja inspiroivasta keskustelusta.
1: Kiitos, Tämä oli mukavaa.
0: Kiitos myös kaikille kuulijoille ja juristopoiri palaa taas kuukauden päästä, joten myös märää ja Carry joulun päästössä.